0: cadre de notre mois spécial ado, j'avais envie de parler de sujets aussi joyeux, car oui, l'adolescence est souvent associée à certes des grands bouleversements, mais aussi de nombreux maux l'addiction aux écrans, la perte de repères pour l'orientation scolaire, la santé mentale, etc. Alors aujourd'hui on parle d'amour, souvenez-vous de votre première histoire d'amour Notre psy préféré nous éclaire sur les premières relations amoureuses qui peuvent certes être vécues avant l'adolescence, mais aussi les tout premiers chagrins d'amour. Pourquoi ces relations sont-elles souvent vécues si intensément Pourquoi est-ce important pour les futures relations à l'âge adulte Un beau sujet que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Florence Bonjour Stéphanie Je te retrouve à nouveau pour un épisode ensemble. Euh, pour te présenter brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es psychologue auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents. Tu es formatrice, conférencière et aussi auteure de 35 livres tu m'as même dit, c'est énorme et je t'accueille aujourd'hui pour cet épisode dans le cadre de notre mois spécial ado et euh, quand on parle d'ado et notamment des relations amoureuses puisque c'est notre thème du jour généralement on aborde ce sujet directement du point de vue de l'intimité et de la sexualité aujourd'hui j'ai plutôt envie que l'on parle de sentiments et évidemment de l'un des plus beaux c'est l'amour et donc j'aimerais qu'on parle des relations amoureuses et des enfants et j'aimerais avoir ton avis, notamment euh, sur une question euh, qui, euh, qui m'est venue. Et lorsque j'ai fait mes recherches, euh, j'ai cru voir euh, qu'il était déconseillé euh, aux enfants de leur demander cette fameuse question qu'on leur, qu leur pose tout le temps, qui est « Est-ce que tu as un amoureux ou une amoureuse » Qu'est-ce que toi, tu penses de cette fameuse question qu'on leur pose souvent Alors,
1: c'est vrai que c'est une question que souvent, ils n'aiment pas, parce que ça paraît un peu intrusif. Après, je crois que c'est plutôt la façon dont on pose la question qui est importante, plus que la question en elle-même. C'est-à-dire qu'on a le droit de lui demander et puis l'enfant a le droit de ne pas répondre s'il n'a pas envie. Mais souvent, quand c'est associé à une espèce de taquinerie, t'es sûr, il n'y a pas quelqu'un qui est beau à l'école ou Souvent, le ton de voix, on entend comme ça que c'est pas forcément une moquerie mais on taquine un petit peu et, et évidemment pour l'enfant ce qui est compliqué c'est que c'est vraiment euh, ça touche à la pudeur de ses sentiments c'est la première fois il comprend pas toujours ce qui lui arrive c'est gênant et puis souvent je crois que dans les premières fois quand on se sent un peu amoureux il y a cette espèce de, de vulnérabilité aussi que nous on connaît maintenant adultes mais c'est pas facile de se dire que on se réveille un matin et que on a que Dieu pour quelqu'un d'autre et ça nous rend euh, oui, fragile ou on a envie de rougir ou on a peur euh, d'être rejeté aussi parce que souvent, associé à l'amour, euh, ça on est des êtres humains, hein, c'est souvent associé à mais si lui ou elle ne m'aime pas en retour euh, s'il ne trouve pas assez beau, assez belle euh, et si ça ne dure pas, etc. L'enfant aussi ressent ça même à la maternelle hein, quand ils se disent, est-ce que tu peux lui dire que je suis amoureux ou amoureuse de lui c'est ça lui fait peur, il vient se cacher parfois, il, il demande à un camarade de le dire. Euh, tout petit, il y a cette espèce de, de sentiment d'amour mêlé à la peur ou la gêne que euh, ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, le fait de poser la question euh, de manière un peu taquine, même si ce n'est pas très grave, on le fait aussi euh, comme on peut en tant que parent, et on n'est pas obligé de contrôler chaque phrase qu'on dit, si on le dit, on le dit, et puis euh, simplement, on se réajuste si on voit que... Euh, c'est gênant pour l'enfant parce que je crois que pour nous, adultes, ça nous fait ça nous amuse parce qu'on trouve ça mignon, mais à la fois je crois que parfois on n'y croit pas trop, c'est des amours d'enfants, donc c'est des amours des amourettes, même des amours d'ado, quand l'ado est là et que euh, il parle de, de son amoureux ou son amoureuse comme un demi-dieu, nous ça nous fait rire parce que euh, on pense que ces amours-là c'est des petites euh, voilà, c'est des petits sentiments sans lendemain, alors qu'en réalité, au contraire, je crois que c'est pendant l'adolescence que les amours sont parfois les plus forts, parce que l'ado s'ouvre à 100% pour l'autre. Il n'a aucun filtre. Il n'y a pas de cette retenue. Il n'essaye pas d'avoir, de savoir si la personne correspond à ses standards de vie, s'il si a des bons diplômes, si les beaux parents sont bons, je ne sais quoi. Il s'ouvre. À 110%, et, et, et c'est une forme d'amour qui est très très puissante. D'ailleurs, on le voit souvent. Bon, là, c'est un peu moins drôle, mais les suicides aussi qui peuvent être ou les tentatives de suicide, pas ben, chez tout le monde, mais c'est juste pour donner une image. C'est quand même à l'adolescence de dire il ne me voit pas ou la relation n'a pas fonctionné, euh, j'ai envie d'en mourir. Donc, peut-être juste avoir en tête de même si ça nous fait rire que les premiers amours, même tout petits, sont des vraies formes d'amour. et qu'il n'y a pas forcément à en rire, même si, bien sûr, qu'on a envie de partager avec son enfant et de savoir ce qui le rend heureux, mais d'y aller aussi pas à pas, parce que pour lui, c'est un chamboulement émotionnel d'être amoureux.
0: Donc, tu penses qu'on peut être amoureux euh, dès le plus jeune âge Ah
1: oui. Moi, je le vois tout petit. Alors, évidemment, à la crèche, on ne va pas dire que l'enfant est vraiment amoureux, ou, au sens où nous, on l'entend adulte, mais quand, par exemple, il y, a, il y a... En fait, ce qui est compliqué, c'est que dès l'enfance, il y a l'amour qui est mêlé au repère. Ça, je l'ai beaucoup observé aussi, même chez les enfants de, de maternelle ou primaire. C'est-à-dire qu'à la fois, l'enfant dit qu'il est amoureux, parfois ça dure même plusieurs années, même quand bien même il est juste en maternelle. Mais surtout, s'il y a une difficulté à la maison ou, ou s'il si, euh, a un fonctionnement symbiotique, par exemple, et que euh, la petite fille ou le petit garçon vient tous les jours, ça devient vraiment le repère pour l'enfant. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, il ne joue plus, parfois il ne mange plus, euh, il est complètement perdu. Et ça, j'ai pu l'observer même en crèche. Alors, ce n'est pas chez tous les enfants, bien sûr, mais quand il y a vraiment une amitié ou une petite uh, amourette ou en tout cas un, un sentiment fort qui se lie, même si évidemment on ne peut pas encore une fois parler d'amour au sens où nous on l'entend, mais en tout cas quand l'enfant n'est pas là, l'enfant refuse de jouer toute la journée et euh, va se réouvrir quand euh, l'autre sera là. Donc par rapport à ça, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui euh, iront vers l'amour bien plus tard parce que ça ne les intéresse pas du tout, il y a la stabilité familiale, amicale, ils ont envie de jouer, donc les amours ce sera pour plus tard. Et puis d'autres, euh, ce sera finalement euh, assez tôt, euh, vraiment cette recherche de, de l'autre, cette recherche de la validation aussi de l'autre, d'être bien vu dans le regard de l'autre, euh, être amoureux de l'amour avec euh, l'importance des baisers, par exemple. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque intrinsèque, même si ça change avec l'âge, mais on, on peut observer que même pour les adultes, il y a des adultes qui sont contents d'être en relation, mais qui ne vont pas avoir cette intensité d'amour ou cette intensité, cette passion qui vont avoir des, des relations plutôt euh, raisonnables entre guillemets ou même presque amicales et puis d'autres au même âge qui vont avoir vraiment besoin de vivre intensément ces sensations cette relation euh, où ils vont mettre la famille au centre par exemple euh, voilà c'est chacun va trouver un équilibre mais je crois qu'on n'est pas tous égaux par rapport euh, par rapport à l'amour et notre euh, envie d'aimer c'est-à-dire chacun va placer son curseur là où il en a envie et chez les enfants ça se voit aussi on vraiment On a des enfants qui nous parlent d'amour, qui sont vraiment amoureux. Ils en parlent tous les jours et c'est vraiment pour eux leur amoureux ou leur amoureuse.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, des enfants qui disent être amoureux de leurs parents Alors souvent, il y a un, un, vers la fin de l'audipe, autour de
1: 4 ou 5 ans, l'enfant va dire « moi plus tard j'épouserai mon papa ou j'épouserai ma maman ». Tout simplement parce que c'est la seule personne qu'ils connaissent autour d'eux et il y a vraiment ce lien qui dit « mais j si un jour je serais amoureux ce serait forcément avec quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance ». Mais ça, c'est des phrases qui durent pas longtemps. Souvent, les enfants le disent deux ou trois fois, peut-être un peu plus, mais... mais ça montre juste que ça y est, ils vont bientôt passer à un autre stade. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que juste après ce stade de « je suis amoureux de mon papa ou de ma maman », quelques semaines, quelques mois après, ils vont commencer à pouvoir avoir peut-être leur premier amour à la maternelle, par exemple, où ils vont commencer à observer que le garçon est un garçon. Alors, des fois, ils observent euh, voilà, que le sexe est différent, qu'ils sont différents. Donc, il y a une espèce d'exploration, euh, même juste fantasmatique. Mais en tout cas, c'est le moment où ils réalisent qu'ils sont vraiment un petit garçon ou une petite fille, ou en tout cas, qu'ils sont différents de l'autre, qu'il euh, va y avoir une une envie de découvrir l'autre, en fait. Ça peut être le même aussi, hein, mais en tout cas, l'autre en tant qu'autre. Peu importe après euh, la personne en face. Mais euh, il va y avoir... Euh cette découverte et souvent c'est après justement cette phase où ça y est, euh, l'enfant va en quelque sorte se détacher euh, fantasmatiquement de, de son parent parce qu'il voit bien que le papa ou la maman ou les papas et les mamans appartiennent euh, enfin appartiennent, sont ensemble et, et l'enfant il ne peut pas être au milieu alors il va chercher à l'extérieur euh, cette nouvelle forme euh, d'amour mmh.
0: comment est-ce qu'on parle d'amour aux enfants alors ça c'est difficile comme question parce que
1: parfois, on n'est pas toujours à l'aise pour en parler. Mais je crois que parler d'amour, c'est surtout euh, écouter. Vraiment. Écouter vraiment, ça veut dire euh, regarder, prendre le temps de sourire, donner des silences et de laisser la place à l'enfant d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer sans chercher euh, à lui donner des conseils, par exemple, sur sa relation amoureuse, sur euh, vraiment l'écouter là où il en est lui. Donc, si pour lui, euh, par exemple, pour une amour d'adolescence, c'est quelque chose de très fort, Et c'est de respecter ça. Et de comprendre que, peut-être même que plus tard, ce sera même son mari ou sa femme, on ne sait pas. Mais de respecter vraiment le, le sentiment de, de l'ado ou de son enfant pour qu'on qu n'ait pas besoin de lui parler d'amour, mais qu'il ressente l'amour, ce qui est un peu différent.
0: Oui. Quand tu dis euh, qu'on n'a pas besoin de leur parler d'amour... Est-ce que ça veut dire qu'on hum, doit se priver de parler de sa propre histoire d'amour en tant que parents euh, encore ensemble, dans le cas où, euh, où les parents sont encore ensemble Ou euh, au contraire, est-ce que tu, tu conseilles euh, d'illustrer l'amour aussi euh, à travers la relation des parents
1: Alors ça, pour moi, c'est deux choses. Quand je dis pas parler d'amour, c'est c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt... Euh... On n'est pas obligé d'avoir une pédagogie de l'amour oui. savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire, pas leur dire. C'était plus dans ce sens-là. Bien sûr, on peut leur parler d'amour, on peut leur parler de la relation. Souvent, les enfants adorent, il y a une période où euh, ils ont besoin d'ailleurs de savoir mais à quel moment papa et maman ou mes parents, euh, maman et maman, qu'importe, euh, ils sont tombés amoureux. À quel moment Comment ça s'est passé Ils adorent qu'on leur raconte ça. Parce que pour eux, c'est le moment aussi où plus tard, ils sont nés dans l'amour mais ils ont besoin de comprendre aussi comment ça s'est passé. Même si ça ne s'est pas très bien passé, il y a toujours une part où, à un moment donné, même si les parents sont divorcés, ce n'est pas grave. Parce qu'au moment où il est né, il y avait quelque chose. Il y avait un espoir, il y avait un désir. Il y avait... Donc, on peut leur parler, bien sûr, de, de la relation. Mais souvent, c'est eux qui posent les questions. On n'est pas obligé en revanche, pour un adolescent, c'est un peu différent parce que, euh, déjà, même si on a envie de les protéger, ils ont besoin de vivre leur première expérience, même si la relation, on va dire, est un petit peu euh, toxique euh, au sens large du terme, c'est-à-dire euh, « je t'aime, je t'aime plus, ils se font du mal, etc. », on ne peut pas toujours intervenir tout de suite parce que l'ado a aussi besoin de faire son expérience. Par contre, c'est de se positionner non pas comme un parent qui parle d'amour, parce que ça c'est toujours un peu gênant pour les ados, ils ne sont pas toujours à l'aise, mais plutôt comme un ami qui parle à un autre ami. Dans le sens où on ne se positionne pas comme un expert, parce qu'on n'en sait rien de ce que notre ado vit, mais plutôt on lui parle de dire Mais voilà, qu'est-ce que toi tu ressens quand il te fait ça Est-ce que pour toi c'est ça vraiment l'amour Est-ce que tu as l'impression que tu souffres plus que ce que tu n'es heureux Tout simplement l'aider à prendre conscience aussi de ce qu'il est en train de vivre quand c'est compliqué, sans forcément dire à l'ado euh, « quitte-le », en fait. Et ça, il n'a pas besoin de nous. Hein. L'ado ou l'enfant fera son chemin aussi si euh, la relation euh, est compliquée. Mais souvent, je trouve qu'en tant que parent, il euh, y a toujours cette idée de protéger son enfant avant même qu'il vive les expériences. Mais ça, ce n'est pas possible. On voit bien que nous, adultes, quand on est dans une relation euh, toxique, peu importe la forme, ou tout simplement une relation qui ne fonctionne pas, on n'a pas notre meilleur ami qui vient nous dire bah, « Écoute, quitte-le. »« ah, Oui, tu as raison. Bon, » bah, <rire> euh, Non, c'est une vie pour comprendre <rire> qu'il <Ouais. rire> faut avoir confiance en soi et qu'on a le droit d'exister. De, hein. Ça met parfois 40 ou 50 ans. Hein. Donc, mm. on ne peut pas demander aux ados ce que nous, adultes, on n'est pas capables de faire. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a une idée comme ça, mais la réalité, c'est que peut-être qu'il va vivre des relations très compliquées et que c'est cette relation compliquée qui va l'aider à comprendre Justement, et, et faire ce choix en profondeur d'aller un jour vers quelqu'un d'autre. Même si, évidemment, on a, envie de, voilà, on a envie que ça se passe bien. Mais je crois que notre rôle de parent, c'est surtout euh, d'accueillir l'enfant ou l'ado là où il en est lui.
0: Et justement, s'il en est euh, au fameux premier chagrin d'amour, comment est-ce qu'on peut l'accompagner Alors, un premier
1: chagrin d'amour, c'est toujours important parce qu'au-delà de l'amour, ce qui est très compliqué à comprendre, je trouve, c'est que la période de l'adolescence, c'est une période de réactivation de l'enfance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant, quand euh, voilà, il va grandir à ses 2, 3, 4 ans, il va vivre plein d'expériences. Ça peut être des expériences de séparation, ça peut être des deuils, par exemple le deuil de la grand-mère, ça peut être voilà, tout ce qu'il peut vivre, euh, des parents qui se séparent, euh, des déménagements, etc. Il va vivre plein d'événements, mais il est dans cette énergie de vie, donc quoi qu'il arrive, les enfants grandissent. Ils continuent, donc finalement ça se passe bien, et puis euh, en gros, à l'intérieur de leur cœur, ils gardent en mémoire quand même euh, certaines douleurs qu'ils n'ont pas eu le temps d'exprimer, et puis ils grandissent. La porte se ferme en général autour de 6 ans, ce qu'on appelle la période de latence, et l'entrée en CP, c'est-à-dire que toutes les pulsions, l'agressivité, les fantasmes qu'avait l'enfant sur sa famille, etc., ça va diminuer au profit des apprentissages pour pouvoir euh, voilà, avoir une pensée plus abstraite, apprendre à lire et à écrire. Globalement, ils sont à peu près plus sages et tout est à peu près tranquille. Et puis, c'est une idée globale, hein, évidemment. Mais, euh, ensuite, à l'adolescence, toutes les portes de l'enfance, donc de la petite enfance, donc l'enfance qu'il a oubliée puisque c'était avant ses quatre ans, va se réouvrir. Et là, on va se retrouver avec des enfants qui ont et des adolescents qui ont des fragilités et on ne comprend pas ce qui se passe parce que globalement, tout allait bien. Tout ça pour vous dire que parfois, un chagrin d'amour va être très, 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 très fort à l'adolescence. Je vous parlais de cette image du suicide tout à l'heure pour illustrer. Alors évidemment, on ne s'affole pas, il n'y a pas que ça. C'est vraiment juste pour donner cette image que l'amour est vrai chez l'adolescent. Mais surtout, il vient aussi réactiver des fragilités qu'il n'avait pas forcément eu le temps de, de guérir, donc par exemple la perte d'un premier amoureux, au-delà de l'amoureux, ça va être euh, le deuil non, non terminé ça va être un chagrin qu'il n'a pas eu le temps euh, d'exprimer, ça va être euh, dans la fratrie j'ai jamais trouvé ma place mais bon c'était pas très grave et puis là je rencontre euh, pour la première fois l'amour il me quitte et là j'ai vraiment l'impression de perdre totalement mon pied, de perdre confiance en moi parce que j'ai l'impression que rien ne fonctionne, c'est de se projeter vers... Euh, euh, justement euh, s'il si y a des difficultés avec les parents par exemple ou pas hein, se dire mais tiens euh, euh, c'est quelqu'un d'autre qui lui va me voir et va me donner l'amour que je mérite et puis finalement a manque de chance euh, l'ado lui c'était juste une petite relation comme ça euh, de passage parce que c'était une relation de pur plaisir alors que pour l'ado c'était au delà de ça c'était vraiment la quête aussi euh, identitaire de est-ce que tu m'aimes comme je suis euh, ou j'ai besoin de sortir de mon cadre familial donc je m'accroche à cette relation pour, pour être moins dans ma famille. Donc il y a plein d'enjeux en fait autour de ces relations amoureuses. Et c'est ça qui est important, pas d'avoir peut-être tout ça en tête parce que ça fera peut-être un peu lourd, mais juste se dire que parfois dans ce chagrin-là, c'est un chagrin qui est beaucoup plus grand derrière mais qui va venir le guérir aussi dans blessures blessure du passé. Et ensuite, quand c'est pas forcément ça, c'est pas forcément ça à chaque fois, c'est-à-dire un chagrin qui est plutôt. Euh, il y a un chagrin, mais vous voyez qu'il prend pas une ampleur sur quelques mois où l'enfant euh, se renferme complètement dans sa chambre euh, qui est presque déprimé. Finalement, vous voyez, c'est une relation plus facile où l'enfant est triste, mais il arrive quand même à avoir la ressource et, et à passer outre. Euh, c'est important de, de pouvoir en parler, mais si l'enfant ne le veut pas, il peut aussi en parler à d'autres que le parent. Ça peut être les grands-parents, ça peut être votre tante, ça peut être... Euh, une amie, c'est n'est pas forcément obligatoirement le parent. Parce que ce qui est compliqué, c'est que nous, en tant qu'adultes, on veut accompagner l'enfant, mais si vous, par exemple, dans votre relation avec votre propre conjoint ou conjointe, c'est compliqué, si l'enfant a une certaine image, ce n'est pas toujours évident de, de mélanger ça, parce qu'à l'adolescence, c'est quand même la période où, où on a envie de prendre un peu le large et surtout, on a envie de faire différemment de ses parents. Donc, ce n'est pas toujours le meilleur moment pour en parler, mais il y a aussi des, des ados qui sont ouverts et des parents aussi euh, qui, qui sont OK pour en parler. Mais l'idée, c'est simplement d'être à l'aise et de, je crois de se mettre encore une fois dans cette posture d'ami. Ça veut dire, je, je t'aide à réfléchir par toi-même. OK, là, tu me dis que c'est compliqué avec lui ou avec elle. Raconte-moi, qu'est-ce que tu trouves compliqué Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as dit des choses Est-ce que tu n'as rien dit Tu en es où et De quoi tu as envie pour toi, trop... tu sais que ça ne fonctionne pas, tu sais que voilà qu'il n'est pas assez sécurisant pour toi, mais pour l'instant, tu n'arrives pas à le quitter. Moi, je comprends, ça prend du temps. Et, et tout simplement, d'en parler, euh, encore une fois, sans donner de conseils, mais juste essayer de comprendre où est-ce que la personne en est. Donc là où on a l'impression que ça va être catastrophique pour notre ado, prendre toujours de la hauteur et de se dire « mais en quoi ça peut aussi euh, lui servir par la suite ?» Parce que je crois que plus la crise d'ado est forte au moment où elle doit l'être, plus ensuite l'adulte peut se construire. Parce que voilà, et combien de fois je l'ai observé ça, les, des histoires passionnelles, des cils et ça. Puis après, voilà, 18 ans, 20 ans passent, ils deviennent totalement stabilisés parce qu'ils ont déjà vécu cette, cette immense passion. Alors parfois, il y a des adultes qui ne l'ont pas vécu et c'est à 30, 40, même parfois 50, ils lâchent tout et ça y est, ils redeviennent amours euh, adolescents parce qu'ils ils, n'ont pas vécu cette espèce de nuit de folie douce.
0: Oui, alors est-ce que c'est grave selon toi si cette folie douce, comme tu le dis si bien, n'est pas vécue, euh, que ce soit d'un point de vue crise d'ado ou même euh, si son enfant ne vit aucune relation euh, amoureuse à l'âge euh, adolescent
1: Alors ça, comme je le disais au début, il euh, y a vraiment des caractères. C'est-à-dire qu'il y a des adolescents qui ne s'occupent pas du tout de l'amour, ça leur passe complètement au-dessus. Ce qui les intéresse, c'est leur passion, c'est peut-être voyager, euh, c'est autre chose. Et euh, ils construiront peut-être même leur vie différemment en étant un peu plus indépendants, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis, ils en ont peut-être besoin plus tard. Et d'autres, on le voit, même chez les tout-petits, hein, ils ne parlent que de ça, ils, sont, ils ont besoin de ce sentiment d'amour pour se sentir euh, exister. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de règles par rapport à ça, et puis aussi parce que l'amour, on ne le choisit pas. On a beau euh, essayer ci ou ça, vous savez, il y a des amours de jeunesse euh, qui, euh, qui se connaissent à 13 ans, 14 ans, c'est comme une reconnaissance euh, mutuelle, et ils sont mariés pendant plus de 40 ans, enfin même, euh, qui se connaissent toujours, euh, voilà, ou d'autres amours très très forts, euh, donc, il n'y a aucune règle et puis euh, d'autres qui se retrouveront euh, peut-être 40 ans plus tard et puis d'autres qui, qui connaîtront finalement leur premier grand amour à 50 ans. Dans le sens euh, grand amour, dans le sens, euh, voilà, quelqu'un qui leur correspond vraiment. Donc, je ne crois pas qu'on puisse choisir ça. Il y a une rencontre et ça, personne ne peut, ne peut le décider. Donc, il n'y a pas de... Je crois qu'il faut faire confiance à la vie et puis... Euh, voilà, il y a des personnes qui ont, sur le plan de la carrière, sur le plan des activités, une vie très riche, et puis l'amour viendra après, et puis d'autres... vont C'est comme un jeu, un jeu où on laisse sa place. Voilà, On peut être dans une relation à 20 ans, être très très heureux, avoir 2, 3, quatre enfants, et puis après, à 40 ans, se dire non, maintenant j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de faire des expériences, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'autres choses que la famille. Dans notre vie, on a besoin de tout exprimer, mais peu importe si c'est dans l'ordre ou pas. Si c'est à 14 ans que j'ai eu la grande passion, ou si c'est à 50, qu'importe. Vous voyez, il n'y a, a pas de sujet par rapport à ça. Je crois que c'est plutôt, au contraire, en ayant une image de la vie qui soit un peu figée, un peu chronologique, que finalement, on, on s'en rend malheureux parce que ça ne correspondait pas à notre cheminement, sauf qu'on s'accroche à des espèces de fantasmes qui, des fois, ne, nous corresp ne correspondent même à personne. Hein. Quand on écoute les gens dans l'intimité, on est bien étonné, euh, même de de Personnes qui regrettent d'avoir été mariées, qui regrettent d'avoir des enfants, mais ça, ça se dit dans l'espace euh, intime, dans l'espace de la psychothérapie. Ça se dit rarement euh, aux copines parce qu'on a peur d'être jugé, évidemment. Dès qu'on touche à l'amour et aux enfants, c'est un sujet qui est tellement tabou.
0: Hum. Est-ce que tu conseilles aux parents de proposer aux ados de rencontrer leur amoureux ou leur amoureuse Alors, on fait comme on en a envie.
1: Après, ce qui peut sécuriser l'ado, souvent, c'est que ce soit vraiment de manière naturelle pour dire, bah, tiens, euh, on, on peut organiser une petite fête si tu as envie d'inviter tes copains, euh, si tu as envie d'inviter ton amoureux ou ton amoureuse, que ce soit assez fluide, en fait. Euh, et puis, euh, d'attendre aussi que l'enfant ait envie. Parce que si on est une maison assez ouverte, de dire, mais si tu as envie, euh, bah, monte dans ta chambre, on ne te dérange pas. Euh, et puis, euh, de faire les choses tout à fait euh, naturellement. En fait, il ne faut pas que ce soit officiel. Euh, parce que ça, dose évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Mais plutôt de dire, mais venez à la maison. si as, Nous, euh, on peut sortir, aller au cinéma. Voilà. Moi, pour moi, c'est plutôt de dire à l'enfant qu'on est content pour lui. Que euh, s'il a envie euh, que de, de, de ramener sa moitié, voilà. qu'est-ce qui le met à l'aise Est-ce que tu veux qu'on qu soit là Est-ce que tu veux qu'on qu fasse quelque chose ensemble ou pas Et puis, voir aussi... Euh, comment ça se passe naturellement. Parce que j'ai pu observer que parfois, il y a des ados aussi, quand le parent est assez ouvert, qui sont tellement contents de parler à un autre adulte que finalement, il euh, euh, y a des liens qui se créent, en fait. J'avais oui. un exemple récemment, et c'est une amie qui, est, qui travaille avec moi et, et son fils a euh, une amoureuse. Et, ça, et cette jeune fille n'arrête pas de parler... Euh à la mère de, de, du fils parce que bah, elles sont contentes d'échanger avec ses parents ça se passe pas très très bien et, et, et son fils lui dit écoute maman arrête de parler avec elle c'est bon c'est mon amoureuse parfois <rire> coup, ça se passe complètement différemment parce que souvent ce qui est très beau d'ailleurs chez les ados c'est qu'ils savent capter qu là où il peut y avoir une, une autre figure parentale et parfois c'est même l'inverse qui se passe mais pour ça je crois qu'il faut avoir ce positionnement où voilà on est ouvert c'est aussi toi qui décides sans être intrusif, quoi, finalement. Je crois que la clé c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on n'est pas intrusif, on ne cherche pas à savoir pour savoir, mais que c'est tout à fait euh, naturel, ça, ça, se passe, ça se passe très bien.
0: Et je me permets de faire une petite discrétion, mais tu as dit pendant euh, cet échange euh, que souvent, euh, ce qu'on revivait euh, pendant euh, l'adolescence, bon, je ne vais pas le dire aussi bien que toi, mais c'est des choses que, que l'on a vécues euh, à la petite enfance, donc entre 0 et 4 ans, est-ce que tu voudrais bien revenir euh, sur ce phénomène Je t'avoue que ça m'intéresse pas mal. Oui, bien sûr. Euh, L'idée, c'est que je vais vous
1: donner un exemple peut-être euh, plus précis. Par exemple, il euh, y a des difficultés euh, de séparation dans la petite enfance. Imaginons, la maman travaille euh, beaucoup, donc le, 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 le petit enfant a du mal quand même euh, dans les liens, par exemple, parce que euh, pour X raisons, voilà... Euh, le parent n'a pas pu être là, et c'est pas grave, mais en tout cas, il le ressent comme ça. Ça peut être aussi, imaginons, un deuil. Donc, le deuil de la grand-mère, et du coup, tout le monde est polarisé sur cette, cette grand-mère qui est partie. Puis, on a du mal à investir son enfant, parce que l'enfant, il arrive juste après un deuil, par exemple, dans une situation compliquée. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus subtiles. Ce n'est pas forcément des événements aussi marquants. Toujours est-il que l'enfant, il a l'impression, même quand ce pas vrai, entre guillemets, mais en tout cas, dans sa réalité à lui, il a l'impression qu'il peut être un peu abandonné, qu'il peut euh, être un peu mis de côté euh, ou, euh, ou à l'inverse, il s'est investi énormément sur la grand-mère euh, parce que justement le parent n'était pas là et puis la grand-mère meurt, donc euh, il a vraiment l'impression qu'on lui arrache un bras. Quoi. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il a une forme de fragilité. Mais ça c'est chez tous les enfants, il hein, n'y a, a pas de règle par rapport à ça, mais voilà, tous les enfants à un moment donné ont une, une petite cicatrice on va dire ça comme ça. Qui font aussi la beauté de la vie, puisqu'il en fera quelque chose plus tard. Mais, encore une fois, quand on est enfant, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de s'apesantir, euh, de... même de s'exprimer, parce que quand on est petit, à 3-4 ans, bien sûr qu'on parle, mais que... quelles émotions vous voulez dire, à part « je suis triste oui. ». C'est compliqué d'élaborer pour un enfant, c'est compliqué de dire… Euh... Vous voyez, par exemple, j'ai un enfant là qui, qui vient euh, en séance, euh, alors il a 3 ans et demi, il a déménagé 4 ou 5 fois. C'est beaucoup pour un enfant, oui. même pour nous, adultes. Je pas, quand je dis cinq fois, c'est de, carrément de ville. Hein. Mm. Voilà. Est-ce qu'il ne va pas le nommer Il ne va pas me dire, ah, tu sais, Florence, euh, j'aimerais bien rester dans cette maison cette fois-ci. C'est impossible. Comment vous voulez qu'il dise ça <rire> Donc, lui, il vit, il joue, il joue. Alors, il a des petites fragilités, mais il joue, il, il y va. Et imaginons ce même enfant qui rencontre un amoureux à son ado une amoureuse à son adolescence. Il tombe, un gros, tout se passe bien, et puis euh, la petite fille, euh, par exemple, déménage. Chagrin d'amour. Là, au lieu de se dire, bon voilà, j'imagine qu'il a 14 ans, euh, que ce soit un chagrin, on va dire classique, puis voilà, qu'il pleure et qu'il oublie, peut-être qu au bout d'un mois, je, je dis n'importe quoi, là, ça va être un, un tsunami dans son cœur. Parce que non seulement il y a la séparation de, de, avec cette jeune fille, mais ça vient réactiver tous les déménagements précédents. Mais ces déménagements-là, il les a oubliés. Il le sait parce qu'on lui a raconté son histoire, mais il a oublié tout ça. Par contre, là, il a un chagrin si fort qu'il peut même avoir quelques traits dépressifs sans forcément tomber en dépression, mais en tout cas, euh, peut-être mettre un an à s'en remettre, par exemple. Et là, on ne comprend pas. On dit, mais écoute, c'était voilà, premiers amours, mais voilà, elle déménage, c'est la vie. Toi, on ne comprend pas, nous, adultes. On se dit, mais pourquoi ça l'a autant, autant choqué? Pourquoi il y a des adolescents qui, qui, encore une fois, veulent se suicider ou euh, pensent à cet amoureux pendant une année, deux années, qui perdent totalement confiance en lui, etc. On ne comprend pas. Mais souvent, quand c'est disproportionné, entre guillemets, c'est qu'en réalité, bah, si on peut le comprendre, mais il ne faut pas regarder euh, sur l'événement du présent, donc la jeune fille qui a déménagé, mais l'événement du passé, à savoir tous ces déménagements qui euh, ont chamboulé la vie de l'enfant, mais qui n'ont pas pu être exprimés. Parce que voilà, l'enfant n'avait pas les mots, et puis surtout, euh, c'est difficile. On, quand on est petit, on vit, on ne réfléchit pas. Puis après, et puis ça peut être même après, à l'adolescence, ça peut être même euh, à 20 ou 30 ans, où là, c'est un choc euh, euh, terrible. Ça peut être même souvent, on donne l'exemple, là, c'est un peu différent, mais l'exemple d'un chien, par exemple, la perte d'un chien, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Donc on se dit, mais écoute, c'est un chien, bon, c'est vrai, je peux comprendre que tu sois triste, mais il ne faut pas non plus exagérer. Mais si cet adolescent, euh, il a mis tout son amour depuis qu'il était enfant, parce qu'il était souvent seul à la maison, ou qu'il se faisait justement harceler ou embêter, qu'il racontait tous ses secrets à son chien, ou que c'est euh, son chien qui l'a appris à marcher, il lui tirait sur les poils comme ça, il se hissait, et qu'il a toujours été cette figure euh, repère. Alors quand il perd son chien, il ne perd pas son chien, il perd son repère. Et du coup, dans, dans le fantasme, c'est pas du tout pareil qu'un autre enfant qui lui, bon, a déjà eu deux ou trois chiens qui... Euh, voilà, qui a une vie tout à fait classique, qui voit le chien comme un compagnon, bien sûr, il l'aime, mais il n'a pas été investi comme celui qui était toujours là quand il était tout seul à la maison, par exemple. Et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre le chagrin de l'autre, parce que le chagrin de l'autre, il a toujours une raison, il a toujours une bonne raison. Même si nous, ça nous paraît exagéré, l'adolescence, il vit si fortement les choses, c'est important de pouvoir l'écouter, et après quand on peut, parce qu'on n'est pas plus tous psychologues, hein, il faut aussi euh, <rire> chacun a sa spécialité mais en tout cas simplement de se dire si c'est fort c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui l'a touché je ne sais pas quoi, peut-être que je peux poser des questions peut-être que je ne saurais pas mais c'est pas très très grave en fait simplement j'accepte que mon enfant traverse un véritable chagrin et qu'en rien c'est une petite amourette comme je pouvais me le représenter, le chagrin c'est le chagrin point plus on accueille ne serait-ce que le plus petit chagrin de son enfant, plus on est capable d'accueillir le nôtre en tant qu'adulte. Je trouve qu'il euh, y a une sorte d'effet miroir quand on est vraiment bienveillant avec euh, son enfant et qu'on ne fait pas semblant, hein. est vraiment, on est vraiment là pour lui. Il y a quelque chose qui s'adoucit en nous aussi, qui se, qui se réconcilie aussi sur euh, l'écoute qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes.
0: C'est magnifique et merci beaucoup pour ça, pour clôturer sur le sujet de l'amour. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à nos auditeurs qui s'occupent d'ados sur le sujet de l'amour
1: bah, Je crois que aimer, c'est prendre un risque et que euh, y a de vivre autant d'amour que de chagrin d'amour, ça nous rend profondément vivants. Mmh. Donc allons-y
0: et <rire> eh bah ben super allons-y merci beaucoup euh, Florence et à très bientôt à bientôt Stéphanie voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles